0: Labrīt! Kopā ar jums svetrītām Rīgas Mateju Paptisdraudz macītājs Edgars Deksnes. Sveici jūs visus mātes dienu sagaidot, bet jo īpaši ikvienu māmiņu Latvijā. Jūs mums esat ļoti mīļas, dārgas un vajadzīgas, un tamdēļ vēl jo lielāks prieks kopā ar jums svinēt. Šī pavisam noteikti ir svētku diena, kad esam aicināti palūkoties katrs uz savu mammu, un pat laikā ielūkoties Bībelē pēc piemēriem par to, kā un kādai būt labai mammai. Šajā rītā vēlos mūsu pārdomām vērst skatu uz kādu mammu Bībalē, kuru Dievs bija sveitījis ar sešiem bērniem. Viņas vārds ir Hanna. Nezinu, kādas ir mūsu personīgās domas par bērniem, ja par spēju dzemdēt bērnus, bet Izrēla tautas dzīvē, kur sieviešu loma līdz Jēzus laikam ir bijusi salīdzinoši šnecila, Tas vienmēr ir bijis aktuāls jautājums. Bez tam ne tikai dzemdēt, bet piedzemdēt dēlu. Tas ir bijis katras sievietes goda un vērtības jautājums. Nevar noliet, ka mūsdienās lietas un situācijas ir mainījušās, tomēr arī šodien visas sievietes fiziski nevar kļūt par mamām. Un tamdēļ es ceru, ka šis stāsts būs par iedrošinājumu un kādām arī par izaicinājumu. Bet pirms tam, Es aicinu, ka varam kopīgi lūgt Dievu. Varenais un mūžīgais Dievs slavu un pateicību Tev par šo dienu, par šo svētku dienu. Dievs, paldies Tev par māmām un māmiņām. Paldies Tev, Dievs, ka varam ienākt šajā pasaulē tieši caur viņām. Kungs lūdzu svetīm mūs pārdomāja ar šo stāstu un palīdz katram satver to, kas jāsatver, ka ne tikai mūsu prāti kļūst dzinošāki, bet vēl jo vairāk, lai mūsu sirdis, Kļūst pazemīgas Tavā priekšā. Amen. Lasīsim no pirmās Samuelu grāmatas otrās nodaļas. Pirmo un otro pantu. Hanna lūdza sacīdama. Mana sirds gavilē kungā. Kungs manu spēku augstu cēlis. Mūte man lielās pret maniem ienaidniekiem, jo es līksmoju par Tavu pestīšanu. Neviens nav tik svēts kā kungs, neviens nestāv Tev līdzās. Nav tādas klīns kā mūsu Dievs. Āmeni. Šie panti ir kā ievats Hannas slavas dziesmai, tam kungam, pēc tam, kad viņš viņai ir devis pirmdzimto dēlu Samuelu. Tieši to pašu Samuelu, kurš savas dzīves noslēgumā svaida Dāvidu par Izrēla tautas ķēniņu. Hanna un Jēzus māte Marija abas rīkojas ļoti līdzīgi, kad uzinot par grūtniecību vai kā šajā gadījumā bērnam jau piedzimstot dzied tādu kā slavas dziesmu, tam kungam. Jāsaka, ka manuprāt jau katras sieviete savā ziņā dzieda tādu kā slavus dziesmu, kad mazais bērniņš ir vecmāts atrādīts vai pat nolikts uz mātes Arī Hanna izsaka savu pateicību, tomēr šajā brīdī nevis vecmātei, bet gan Dievam. Un es aicinu, ka varam ielūkoties šajos divos pantos mātes dienu pieminot. Šos divus pantus pārdomāsim ar kādiem jautājumiem, tas pirmais jautājums – Kam es pateicos? Mēs lasam, ka Hanna lūdza sacīdama. Kadziet, katrs šajā dzīvē saņem kādu dāvanu jeb svētības. Katram ir iespēja par tām pateikties un arī nolemt, kam pateikties. Šajā brīdī, kad Hannai piedzimst pirmais no sešiem bērniem, viņa izvēlas pateikties tam kungam. Viņa apzinās, ka viņas iepriekšējā situācija proti nespēja palikt stāvoklī, Mainīja viņas lūkšanas tam kungam, saucot uz to kungu paties no sirds, saņemot svētības aizlūkšanu no priesteri ēļa, nesot tam kungam kaujamo upuri. Hannes dzīvē joprojām svētības avots ir tas kungs. Kam es šodien pateicos par tām svētības dāvanām, kuras nāk manā dzīvē? Vai esmu varu tās visas saskaitīt? Domāju, ka noteikti, ka nē, Un tomēr, vai es varu izšķirt arī savā dzīvē, kurš ir tas, kas man tās dod. Redziet, mēs savā dzīvē piedzīvosim neskaitāmas situācijas un arī neskaitāmas svētības. Un tas jautājums būs, kam mēs par tām pateiksimies. Un nebienmēr šīs situācijas būs patīkamas, bet joprojām tajās visās būs kāds, kurš var mums būt blakus un ieraudzīt, ka šī situācija joprojām ir viņu godam. Hanna, kā laba mamma, mums šodien aicina pateikties Dievam par visām lietām. Kā mēs pateikšos? Tas otrais jautājums, ko uzdosim šajā rītā, ir, kas liek sirdī gavilēt? Mēs lasam Hannas vārdos, manas sirds gavilē kungā. Hannas sirds ir līksma par to kungu. Nevar jau noliek, ka tāda tā nebija visu laiku. Mēs lasām pirmajā nodaļā, kad cīnoties ar apkārtējos spiedienu un nespēju palikt stāvoklī, viņas sirds bija noskumusi. Un pavisam saprotam, ka nespējot piedzīvot to, pēc kā sirds ilgojas, mūsu sirdis var noskumt. Bet kas notiek ar mums, kad piedzīvojam to sveitību? Kas notiek ar mammu, kad viņu beidzot var turēt rokās savu bērnu? Hanna sirds piedzīvo pilnīgu transformāciju. Un tā kļūst līksma, jeb sirds gavilē. Sirds gavilē kungā. Noteikti, ka mamām ikdienas dzīve, kur pilna ar dažādām rūpēm par bērniem sadzīvi un noteikti arī par vīriem, neraksturojas kā bezrūpīga dzīve. Bet vai šajā, pienākumiem pilnajā ikdienā, mana māte sirds gavilē kungā? Tavs bērns vai tavi bērni, tā ir svētība no tā kunga. Esi pateicīk par to. Redziet, Hanna, kā laba mamma, mums norāda, ka par viņas sirds gavilēm atbildīgs ir tas kungs. Un tā jau tas ir, ka, ja mēs liekam savu gaviļu centrā kādu īpašu draugu, laulāto vai bērnus, tad mums vienmēr būs par īsu. Arī lasot šo stāstu, redzam, ka viņas sirds ir saskumusi, jo viņai nevar būt bērni. Viņas vīrs aicina likt prieku uz viņu, un tomēr viņa paliek uzticam tam kungam un godīgi atzīstot, ka viņas sirdī nav par ko gavilēt. Tas kungs viņu svētīja. Nesaprotami, dievišķi, bet kā atbildi tam visam, ir Hānas slavas dziesma viņam. Līdz ar to, kas liek sirdī gavilēt? Trešais jautājums, ko mēs šorīt pārdomāsim Kas dos man spēku? Mēs lasām, ka Hanna saka, kungs manu spēku augstu cēlis. Liekot savu identitāti uz radību, nevis radītāju, mēs vienmēr nonāksim un saskarsimies ar spēku trūkumu. Ar nevēlēšanos vai nespēju šodien izdzīvot un nevar noliek, ka daudzām sievietēm kļūšana par mamām ir identitātes jautājums. Un līdzīgi kā Hannai, Tas var ietekmēt pilnīgi visu. Bet vai nav saudabīgi, ka tieši šie identitātes jautājumi, jeb tās joms, kas nosaka, kas mēs esam, tieši tās divs visbiežāk pārbauda? Un nevar noliek, ka arī šodien mēs meklējam spēku avot, kas palīdzētu mums iziet cauri dažādām dzīves situācijām. Iespējams, ka daudzis no sievietēm meklēja spēku šajā laikā nespējot kļūt par māmiņām, bet tāpat Neskaitāmas māmas meklē risinājumu, kur rast spēku ikdienas tik daudzajiem un dažādajiem pienākumiem un iespējams šajā ārkārtas situācijā, to kļuvuši vēl vairāk. Māma, kas tev dos spēku? Hanna, kā laba māma, caur savu slavus norāda, ka tas, kas viņas spēkus augstu cēles, ir pats radītājs. Tas kungs. Un nav jau brīnums, ka mēs bez dieva nenieka nespējam. Mums viņš ir ļoti vajadzīgs, bet iespējams, kadreiz mēs to vienkārši neapzināmies. Sekosim Hannas piemēram, ka varam no sirds sacīt, kāreiz Pāvils ir sacījis, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Kas man dos spēku? Ceturtais jautājums, kuru vēlamies apskatīt, ir, kas ir tava prieka pamatā? Kad mēs lasam otro nodaļu, kur Hāna izpauž savu laudz tam kungam, viņa saka, muta man lielās pret maniem ienaidniekiem, jo es līksmoju par tavu pestīšanu. Hānas dzīvē netrūks cilvēku, bet jo īpaši tā viena cita sievieta, kura burtiski bērst sāli viņas brūcē, nespējot kļūt par mammu. Bet tad, kad notiek šis brīnums, Tad han ir gatav stāties pretim katram apvainotājam. Nevis, lai atdarītu ar ļaunu, ar apvainojumu, bet gan ar līksmību, jeb prieku stāstot par to glābšanu, jeb brīnumu darbiem, ko tas kungs ir paveicis viņas dzīvē. Un noteikti, ka mamām savā ikdienā ir jāiziet cauri neskaitāmām grūtām situācijām, kur netrūkst kritiķu vai pretinieku, bet kur tik ļoti vaidzīgs kāds cerīgs skats Kāds iepriecinājums? Kur tu, mamma, savu prieku? Jebkastavā dzīvē dod tādu iepriecinājumu, ka tavas sirds kļūst līksma? Hanna kā laba mamma mums māca, ka viņas prieks balstās tajā ticības piedzīvojumā, ka Dievs viņu ir glābis. Šajā gadījumā tas, ka tas kungs ir uzklausījis viņas lūkšanas, ir devis kādu rezultātu, proti viņa līksmo kungā un ar šo apziņu ir gatava stāstīt katram, ko tas kungs ir darījis viņas dzīvē. Kas ir tava prieka pamatā? Ja pirmajā pantā šie četri jautājumi mums palīdz redzēt, ka Hanna runā par savu veidu zināmām izmaiņām, kuras ir notikušas viņas dzīvē. Tad otrajā pantā, Gribas sacīt, ka viņi min iemeslu, ka šīs izmaiņas ir notikušas, jeb kas viņai ir palīdzējis spērt šo zināmos soļu sticībā. Mēs lasam vēlreiz šo otro pantu, neviens nav tik svēts kā kungs, neviens nestāv tev līdzās, nav tādas klīns kā mūsu dievs. Kas saudabīgi, tad šos vārdus viņi min uzreiz pēc tam, kad savu apmēram dažus gadus veco pirmdzimto dēlu ir atvedusi uz tā kunga namu un nodavusi viņu priestarim ēlim, lai Samuels kopā tā kunga namā varētu kalpot visu savu mūžu. Tāda bija viņas sirds vienošanās ar to kungu. Ja viņš Hannu svētīs ar dēlu, tad viņa to novēlēs tam kungam uz visu mūžu. Vai Hannu nerīkojas mazliet pārspīlēt, jeb Gribas sacīt fanātiski. Vai Hannai būs iespēja dzemdēt vēl vienu dēlu? Vai Samuelam tur būs droši zinot, ka Elim pašam ir savi dēli? Šie un iespējams līdzīgi jautājumi izskrien caur Hannai. Un arī šodien ikvienai mammai domājot par šo situāciju, iespējams rodas vēl vairāk jautājumu. Kā viņa to drīkstēja? Kā viņa to varēja? Savu veidu neziņa, sava veidu nedrošība. Nevaru pat iedomāties, kas mamām ir jāpiedzīvo vai jāpārdzīvo, bet man kā tētim arī ir savi pārdzīvojumi par bērniem. Bet nevar noliek, ka mammām tas ir pavisam citā līmenī. Un tomēr Hanai pietiek spēku un drosmes savu dēlu palaist, jeb Izpildīt šo uzdevumu, šo vienošanos līdz galam, jo redziet, tas jau nebija kaut kāds vieglprātīgs process no Hānas puses, kur viņa palaida savu dēlu, tāpēc, kad viņai bija jāpalaiž. Nē, viņa bija uzticama tajā, ko viņa bija apsolījusies tam kungam. Viņa izpildīja savu vienošanās pusi, jo tas kungs bija izpildījis savējo. Un Hanai paliek šīs divas atziņas, šīs divas patiesības, kas dod viņai spēku un pārliecību. Un proti, mans Dievs ir svēts. Mans Dievs ir svēts. Un otrā, mans Dievs ir klīns. Mans Dievs ir klīns. Dievs turēja savu vārdu, un es uz viņu var paļauties. Un iespējams, ka kādai mammai ir līdzīgi izaicinājumi kā man, proti vēlme kontrolēt savu bērnu dzīves, mēs vai katru bērnu soli. Un pilnīgi saprotam, ka tām, kurām kļūšana par mamma nav bijis viegls process, šīm vēlme kontrolēt vai pasargāt savus bērns ir vēl izteiktāk. Tāpat noteikti daudziem no mums ir vēlme kontrolēt savus dzīves, lai viss notiek kā plānots. Bet pats Dievs visā šajā mums atgādina, ka mēs nevaram ieņemt viņa vietu. Katram ir sava vieta, un viņš ir klins jeb patvērums. Tieši tāds, kāds ir vaidzīgs mammām, un vēl vairāk arī tētiem un bērniem, pilnīgi ikvienam. Hanna, kā laba mamma, mums māca, ka cilvēka identitāte un vērtība Dievā mainās. Ja šajā pasaulē ir pieņemts viens, tad Dievu valstībā tas ir kaut kas cits. Un šodien mamma vērtība jau nav tajā, cik viņai dēlu vai meitu, bet gan tajā, kas ir viņas patvērums, uz ko viņa liek savu ticību. Un līdzīgi kā Kristus, savu identitāti ir līdzis tēvā, mammas turpiniet savu identitāti likt Kristu Jēzū. Mammas, paldies jums! Mammas, jūsu izmainītās dzīves ir liecība mums. Mīļās mamas, jūsu stiprā paļaušanās uz to kungu ir mūsu cerība. Un paldies arī tev, mamma, par tavu mīlestību, par rūpēm, bet pārvisam par palikšanu lūkšanās. Es tevi ļoti mīlu. Lūksim, Dievu! Parunais un mūžīgais dievs, mēs tev slavējam un pateicamies par šo svētku dienu, kuru varam svinēt arī ar radio startniecību. Ka mēs varam katrs aizdomāties par savu mīļo mammu un apzinoties to, ka katram mums viņa ir viena vienīgā. Ka mēs šodien varam apstāties un novērtēt un pateikties tev, ka tu esi ļāvis mums piedzimt šajā pasaulē tieši caur viņu. Un tad, ja pat laikā iespējams, kādam vai kādai šī diena ir kā jauns paskubinājums izlīgt ar savu mammu, atjaunot savu draudzību. Un, kungs, tamdēļ es lūdzu pēc tava spēka iet arī šajās attiecībās, kuras ir salaustas, kurās iespējams ir kāds aizvainojums, ka šodien var būt tā dziedināšanas diena, ka var piedzīvot atkal to, ka māma kļūst man par īpašu, jo viņa man ir vienīgā. Un palīdz ar mums visiem pārējiem, ka mēs šodien īpaši varam novērtēt savas māmas, ka varam ar viņām sazvanīties vai satikties, ka varam viņus sveikt, bet pār visam Dievs palīdz mums, ka mēs ikdienā varam tevi sveikt un tevi pateikties par to, ka tu esi ļāvis mums piedzimt šajā pasaulē tieši caur Mūsu mīļo māmu. To mēs Tev lūdzam un pateicamies Kristus vārdā. Amen. Ar jums kopā svētrītā bija Rīgas Matei Baptists draudzes mācītājs Edgars Degsmes.